0: Текноги Форнойк. Дамы и господа, вещает Erivan Connection. Город любви.
1: Приятного прослушивания.
0: Привет! Вы слушаете подкаст Erivan Connection от автора паблика Земля и основателя армянского мерчера Минел. Меня зовут Рима Абрамян. И сегодня в гостях у меня сооснователя проекта Хейс, проектов даже, Хейс, Хейс Академия, Хейс Шоп, Люсене Вартанян. Привет! Привет! А, у нас новый сезон, Еще новый джингл, который мне сделал мой друг Аш. Спасибо большое. Конечно, слушайте его треки. оставлю вам ссылочку внизу. В целом, как у тебя дела? Ты в Москве, мы познакомились вообще в Ереване, да. опять же. Вообще прекрасно было знакомство, потому что до этого как-то вроде что смотрела, следила, а в Ереване я прилетела, через два дня было мероприятием, познакомились, сидели да. за одним столом, я такая смотрела, вау, да. классно. И в Ереване пересекались, вроде как-то общались, но а, только в Москве через четыре месяца мы записываемся. Я очень рада, что ты тут.
1: Я тоже, как обычно это бывает, знаешь, людей встречаешь в рандомных местах. Я приехала, собственно, в Москву недавно, месяц назад, ну, как ты знаешь, я здесь живу 25 лет или, может, даже больше, в Ереван я переехала год назад, Москву я люблю, обожаю, поэтому периодически приезжаю, плюс у меня здесь тоже бизнес, выбрала я идеальный сезон для того, чтобы прилететь в Москву, октябрь-ноябрь, дождливый. Грустный, но мной любимый. Да. Вот. В
0: Москве нет плохих сезонов, не надо. Факт,
1: факт. М Москве Москва прекрасно. Да.
0: Может, мы сегодня будем говорить больше про Армению, но про Москву да. тоже. Мы очень любим
1: Москву. А, да, однозначно. Мне кажется, вот чем больше я езжу в разные города, другие и страны, тем больше я понимаю, что Москва это, наверное, самый лучший город в мире. После а -а -а. Еревана, конечно.
0: А вообще ты переехала в Ереван год назад, да?
1: Да, я приехала туда, если честно, я не собиралась туда переезжать, я приехала туда, потому что у меня были определенные задачи с точки зрения бизнеса, как я здесь веду салон красоты со своей коллегой, он называется «Порошок», мы там делаем специфическое покрытие для ногтей, продукт поставлялся всегда из Америки, и э, когда начали, у, начался конфликт там, между Россией и Украиной, соответственно, поставки прекратились, и мне надо было искать какие-то пути, решения, выходы. А, ну, Армения была очевидным вариантом, так как у меня есть в том числе армянское гражданство. Я поехала туда оформлять документы, продукцию привозить. Это лайфхаки для бизнесменов. Как быстро решить в любой ситуации вопросики, да? В общем, я приехала туда, и так получилось, что задержалась, потому что не я одна была такая умная, везде были огромные очереди, я даже сняла очень оптимистично гостиницу на неделю, думала, что сейчас все сделаю и улечу, в итоге поняла, что нет, надо уже брать квартиру себе на пару месяцев. И за эти пару месяцев Карина, которая является основательницей салона «Красоты Хейз», мы с ней пересекались, мы с ней давно просто общались по и рабочим, и нерабочим вопросам. И у нас с ней зашел за чашкой кофе разговор о том, как бы дальше развивать салон. У нее были планы на то, чтобы сделать обучение, у нее подвальное помещение было свободно. И, в общем-то, мы думали-думали, как этим воспользоваться, потом поняли, что подвал... Хоть он и классный, но это не наш масштаб Мы хотим что-то ну, что такое, знаешь, что повлияет на индустрию в Ереване Раз уж на то пошло, потому что у меня всегда была мечта Если у меня будет такая возможность в Ереване сделать, вообще в Армении сделать что-то Что поменяет в этой стране мышление какой-то массы определенных людей Но так как я всю жизнь работаю в бьюти-индустрии мне будет приятно повлиять на бьюти-индустрию в Армении, как и, собственно, Карине. Поэтому мы с ней размышляли, решили, что салон это было бы, конечно, круто открыть второй, там, третий, но надо развитие делать в сторону академии, потому что это то, что повлияет на мышление мастеров. Обучение это то, что задает тренды, академия то, зачем следят мастера, чтобы выучить что-то новое, а обучение грамотно построенное обучение является залогом уже выращивание вот этого нового поколения, как мы любим говорить, специалистов, которых, как нам кажется и как мы надеемся, мы обучаем правильно, грамотно и вкладываем в них что-то. И самое главное, не прощаемся с ними, когда обучение закончилось, а всегда ждем обратно, следим за тем, чтобы они там нашли работу и так далее. Ну и следующий шаг, так как я долгое время в Москве работала в компании «Аутентика», это большой бьюти-концерн, Uh, мои любимые бренды, которых так не хватало в Армении, которые я так полюбила, работая в этой компании. Мне пришло просто на ум, что их надо тоже привезти. И вот, собственно, мы стали еще и привозить uh, аутентичные бренды, и не только. Да? Uh, очень много эксклюзивно мы какие-то какие бренды привозим uh, в Армению. И uh, возник следующий проект, это Хейс Shop был. Мы скоро запустим, кстати, онлайн-магазин, которых, если ты знаешь, тоже очень сильно не хватает э, Я на
0: днях видела историю Карины Как вы думаете, не хотели бы вы сделать запись э, Или перенести в приложение Салон Горсета? Я говорю, что перенесите? Это будет просто главный козырь на рынке армянского Потому что мы, будучи живем в Москве привыкли uh -huh. ко всяким приложениям, быстрым доставкам, uh -huh. золотым яблоком это просто Образилось. сумасшествие. И если вы начнете это и будете развивать, мне кажется, это будет просто вау. Потому ну... что в Ереване не то чтобы онлайн, там uh -huh. даже офлайн найти Согласно. очень
1: сложно. Ты знаешь, это для меня был феномен, потому что там есть крупные магазины бьюти, а, да. всякие там Руж, Мэри и так далее, и они классные, но везде представлен в широком ассортименте парфюм, и почему-то не хватает абсолютно декоративной косметики, ухода за телом, лицом и волосами, абсолютно одни и те же продукты везде, причем в каком-то минимальном количестве, при этом цены огромные поэтому очень многие привыкли к доставкам каким-то, которые они там через глобинги и все остальное заказывают какими-то путями. И э, мы, как девушки с Кариной, которые сами очень любят это все и этим пользуются, конечно, когда у нас представилась возможность это все привести, мы были счастливы. А по поводу приложения, ну, это как нам казалось, это очевидный шаг следующий. Просто мы почему. Точнее, Карина, почему вот этот опрос у себя делала. Она мне тоже писала, говорит, как ты думаешь, вообще будут вообще в Ереване этим пользоваться? Я говорю, ты знаешь, мне кажется, вот как в Москве привыкали к этому люди, теперь ни один интернет-магазин или там классный сайт не обходится без приложения. Точно так же в Ереване появится когда-то эта культура и кто-то должен это начать. Поэтому мы сейчас хотим следующим шагом, а, приоткрывая такую завесу, да, небольшую, сделать, а, объединить все наши проекты в одном приложении, чтобы можно было все, там, календарь событий туда добавить, а, заказы, доставки в день заказа, даже, да, и так далее. То есть, чтобы это было быстро, удобно, и человек мог видеть все, что мы делаем в одном месте. Вот, поэтому сейчас команда будет над этим работать. Надеюсь, классно запустим. Но как любой запуск, наверняка сделаем какие то ошибки, потом наработаем.
0: Ну ничего страшного. Я, как всегда, буду поддерживать вас во всем. Это вы знаете. Получается, у нас Хейс Салон Крастоты находится на Маштоце. На Баграмяна. На Баграмяна. Точный адрес, помните? Баграмян 2. Супер. Не сложно. Да. Там. Я, я ни разу не смогла записаться. У меня были попытки. Да. Я не да, хотела списать девочки, найдите окошко, потому что не поможет. Там, ну, там супер классные специалисты, мастера да. а, как минимум, за ними очень нравится следить И в Инстаграме. Вы это супер классно делаете, продолжайте. Спасибо. У меня это... несколько раз спрашивали: а вы не знаете, кто занимается Инстаграмом? Это Хейс? самый
1: популярный вопрос, наверное. А мы знаем. Знаем, почему нет. Смотрите, салоном красоты Инстаграм занимается, наша прекрасная незаменимая управляющая Джулия. А Джулию обучал в свою очередь наш ВАК, который является Head of всего-всего, что связано с СММ, маркетиком и так далее. И а, у него недавно появилась прекрасная помощница Лидия, потому что сам он уже не справляется в АК. Вообще в, в Ереване достаточно известный Абаджан наш, да? Он сам тоже блогер, модник и, и просто прекрасный человек. А, когда он переехал в Ереван, мы были первой компанией, которая взяла его на работу. И после того, как у нас карины каждый день минимум три раза спрашивали, кто ведет Инстаграм Академии Шопа, потому что ну, он делает очень такие стильные, классные вещи, которые ну, может, в Москве это было бы нормой, но в Ереване это очень сильно выделяется, я надеюсь, в хорошем смысле, из общей картинки. Поэтому этот вопрос популярен, мы не скрываем, с удовольствием делимся контактами, у ВАГа команда растет, мне кажется, он будет скоро тоже завоевывать армянский рынок да, своими работами. Я периодически
0: его видела а, в разных модных кофейных да. Даже. И вот это Место чувство работы. его чувство, или когда он сидит, делает монтаж, он что-то его друзья подходят, общаются uh -huh. с ним, он такой, подождите, у меня сейчас я поеду на съемку, не, не мучайте меня. И я такая, даже пару раз не подходила, даже не то, чтобы не здоровалась, потому что видела весь да. поток информации, который и так. А тут еще Рим подходит, вот как у тебя дела, мне кажется. Вот. Тогда вак лучший. Привет, ему сюда слушает нас.
1: Мы его обожаем. Любим, ценим, поэтому Да, Да, он, он
0: делает, делает реально качественный контент да. Выделяющий, почему говоришь на... Для Армении В целом, если смотреть Он целом, делает да. то, что сейчас актуально Однозначно. Модно, я всегда смотрю за проектами де... Проекты, которые я тоже делаю uh -huh. Начинала Потому что я тоже плюс-минус в этой сфере Я всегда говорю, что Неважно, какой у вас проект Какого формата и вообще uh -huh. тема нужно смотреть что сейчас актуально если сейчас актуально вести так значит нужно uh -huh. вести так да, да нормально
1: согласна согласна и он придумывает очень классные кампейны мы периодически запускаем разные э, съемки и так далее это больше касается шопа пару раз хейт словили, но было целом классно. Ты знаешь, уже даже начинаешь от этого удовольствие получать. Если говорить откровенно, ты думаешь, прикольно, да. я знаю, как
0: это прикольно получать. Хейт, любой хейт, это хорошая статистика, помните. Однозначно. Тем более, если это что-то с продажами.
1: Ты знаешь, раньше, когда говорили, ой, хейт, это классно, туда у меня, в момент, когда не было проектов, я такая думаю, да, блин, а классного. А потом, когда появилось, и ты видишь, как это работает, надо Потому еще. что ты делаешь Надо то, что еще. ты делаешь Однозначно. Тебе
0: это нравится И ты уверен в продукте, в деле, угу. в контенте Который ты представляешь, показываешь людям а Нужно просто понимать Если это кто-то не понимает Это не твой клиент, это не твой подписчик да. Это не твой человек да. Все это нормально Нормально, что у нас все люди разные Просто ты, я сама иногда задумываюсь Блин а что я никогда ничего а, не хочу в Инстаграм? Я uh -huh. могу там с друзьями, ну, это понятное дело, да. но сидеть кому-то, что-то писать, ну, да. это определенный контингент людей такой, а, которые реально могут сидеть да. там в социальных сетях, что-то делать или ну вообще в целом писать кому-то. Но ничего страшного, все мы разные, это нормально. И мне кажется, что, живя в Армении, ты это понимаешь больше, потому Однозначно. что, тем более, сфера услуг, а, тем более, если кому-то что-то что нужно учить, у вас, конечно, сфера такая, нужно кому-то услугу предоставить, кого-то учить, да и что-то кому-то продавать. Да, Мы, конечно, да. там... И это все армянам. Ну, не армянам, конечно.
1: Я поняла, о чем ты говоришь. Ты знаешь, вот наши три проекта очень сильно показывают, насколько у нас целевая аудитория отличается в трех проектах. Вот, что касается салона и шопа, это одна категория людей. Что касается академии, это совершенно другое тип клиента абсолютно. То есть салон – это более такая платежеспособная публика, потому что все-таки у нас услуги там премиального сегмента и так далее. Хотя, вот, кстати, это тоже стереотип и про шоп, и про салон, что у нас все только дорого и дорогие продукты. Мы, на самом деле, специально добавляли в шоп бренды сегмента, такого очень доступного и бюджетного для того, чтобы даже там какая-нибудь девчонка, которая учится э, в универе и не может себе позволить купить орбы э, за там 40-30 тысяч драм, да, шампунь. И мы это прекрасно понимаем. Она может при этом найти у нас аналог э, там за 5-6 тысяч драм, э, но очень качественный и классный. Да, это не э, на полке в супермаркете шампунь за тысячу драм, но при этом ты получаешь качество, и мы Точно так же эти бренды сегментировали, отбирали, тестили на себе и пользуемся ими точно так же, как и теми премиальными, которые у нас есть. И э, в салоне у Карины тоже есть разная градация специалистов от начинающих до топ-стилистов, топ которым, да, ты права иногда не записаться, но при этом ты можешь вы выбрать э, то, что у тебя по карману. Вот. А, кстати, вот по поводу того, чтобы записаться, не записаться, есть очень классная фишка э -э, в Хейс — вот даже если нам напишет подруга или мама, запиши меня, там нет мест, вряд ли мы запишем. То есть, я э...
0: приходила лично, ну, типа, я приходила, думаю, может быть, кто-то там окошко. Да. Ну, Маленький город, пройдет дело много, оно там, ну, полчаса да. есть. Вот, извините, нет, я записываюсь через да. ссылку, не получается. Да. По, блату, по блату не получается. По блату тоже, даже даже то, что лям приедет, почему. Но это классно, я... Я да. рада этому, потому что да. это не просто, ну, особенно в Москве есть такая тема, ресторан не запишешь, да. не забронируешь, что ли, потому что он только открылся вроде, а это. ну, этот прикол есть, типа, не а за, это не будут бронировать, а ты хейс проходишь, а там просто битком, там да. реально нет мест. Да. Ну, а скажи, пожалуйста, получается у вас Шоп онлайн и а, Все представлено в,
1: в салоне Дуплируется да? Да, да, А Академия
0: Дубрияна. находится на другом анусе. На Сарьян,
1: в Сарьян 26 дроп 3 а, Там находится Академия Помещение прекрасное, которое мы тоже случайно Нашли, вот знаешь Все, все случайные события привели нас К тому, где мы сейчас находимся а, Это мы просто гуляли Увидела вывеску, что сдается Помещение, зашла в этот момент Карина со своим супругом где-то недалеко пила кофе. Я говорю, подойдите, посмотрите, посмотрели. Такие, давайте подпишем. Ереван. И я не знаю, как это получилось, честно, это все. Я
0: типа, ну это Ереван, потому что по факту не все же так. Но
1: Нет, Что касается
0: помещения, общения, знакомства uh -huh. и каких-то контактов, это реально так работает. Потому да. что а в Москве Google... Не знаю, Яндекс, да, ты гуглишь, да. все находишь Это супер классно Агенты, Мы, все, мы, да, мы привыкли к этому, да. это классно Потому что город супер большой В Армении, наоборот, это мало угу. Потому что ты пишешь, не отвечают И так далее и все хотят
1: вживую встретиться да, Все хотят да. даже мелочи какие-то Я долго к этому, кстати, привыкала Когда для меня любой вопрос можно решить Условно в WhatsApp е. Человек хочет с тобой встретиться и выпить кофе Потом я стала ценить, что это такой connect знаешь, где ты можешь О чем-то дополнить Поговорить, лучше узнать Прийти к, к чему-то большему Но первое время для меня это было Дико ну раздраж, раз, раз, раздражало даже, потому что я думаю, зачем встречаться? этот вопрос в двух предложениях можно решить.
0: Да, Ереван это самый большой офис. Да, правда. В Ереване есть определенные заведения, ну, там вообще офисники. Туда не пойдешь. Туда пойдешь, конечно, с кем-то увидеться. в это место пойдешь, чтобы определенных людей увидеть. Там вот просто все разделение. У нас есть такая еще фишка. Есть, одна кафешка, в котором мы часто ходим. Uh -huh. Ну, просто вся моя компания там uh -huh. И другие посетители этого, этой кофейни хейтят это Что, типа, опять они Каждый раз находятся столики, Но мы понимаем, что если бы не мы Туда бы не ходили Потому что какое-то скопление людей В одном и том же месте Это нормально Одним словом, Ереван, конечно, в этом плане Такой разненький
1: Да, да И все знакомства происходят там Случайно, но они кажется, совершенно не случайными. Точно так же, как э, там, я с тобой познакомилась, да, или с другими проектами yeah. на э, бизнес-бранчах, так сказать, yeah, Да,
0: я не знаю, почему-то до этого бранча такая я еще думала, сомневалась uh -huh. идти, тоже куда пойти. Потом мне. я смотрю, вроде какие-то знакомые. Uh -huh. Мане моя любимая была уже там, думаю, ну ладно, хотя бы с маной увижусь, очень супер. Потом смотрю, это нормальные uh -huh. люди, был бизнес-бранч, да, разные э, классные девушки, женщины из бизнеса собирались, собирала это все, собирала это все проект турхиста, и да, вроде было чуть-чуть неловко, а вроде э, куча знакомых, новых лиц, хейтеров твоих. Ты
1: знаешь, как нетворкинг это э, это было на уровне это реально. было нормально это хорошо да Но Жарко было можно нормально. было бы доработать в плане того что э, знаешь вот такие бизнес бранчи должны происходить э, ну в моем представлении они должны проходить в более неформальные обстановки, и знакомства должны быть органическими, а не когда ты выходишь и представляешь по очереди, это, знаешь, как очень большая рекламная пауза получилась вместо beauty Дальше, то есть каждый выходил и говорил, я вот тот-то продаю вот это, я тот-то продаю это. И так интерес немножко теряется. А если бы мы вывели на повестку дня какую-то тему и обсуждали ее с точки зрения разных бизнесов, например, да? И это было бы и полезно, и мы бы узнали, как в какой сфере каждый справляется с одинаковой там, задачей, мы бы обменялись там, опытом и всем остальным А здесь была история, что в женщины в бизнесе молодцы, вот я такой бизнес делаю, а я вот такой и, ты, знаешь, А ты сама в бизнесе давно? Нет, нет, я недавно писала. Ты получила,
0: получается, жила в Москве.
1: Я жила училась, в Москве, училась. В каком университете училась? Я училась на туризм и сервис, российский и первый, туризм первый, и сервис.
0: Первая твоя работа это?
1: Первая моя работа была сразу в салоне красоты, потому что как вообще это все началось? Я уехала на летние каникулы на три месяца. К бабушке своей И я подумала, что я здесь буду делать 3 месяца Я тогда с 10 в 11 класс пере Переходила в Армению а, да. Я переходила с 10 в 11 класс Тогда И подумала 3 месяца в Армении Что я здесь буду делать а Я впервые на такой длительный срок поехала в Армению Я туда приезжала обычно раз в год На 3-4 дня <laughs> Условно и подумала, что надо заняться чем-то полезным Какие-нибудь курсы найти А у моей бабушки соседка Была мастером ногтевого сервиса И у них был салон Они там преподавали волосы, ногти и все остальное Я такая думаю, пойду Закончу какие-нибудь курсы для себя Буду там волосы себе делать и маникюрчик Вот В итоге я научилась Это все делать, но поняла, что Работать как мастер в салоне Я вряд ли буду Хотя какое-то время подрабатывала а, в свои а, студенческие а, годы, когда мне просто нужны были деньги. А, конечно, все мы через это проходили. Вот, я подрабатывала после универа, а, ходила там клиентов принимала каких-то чисто, чтобы у меня были там деньги на всякие расходы. И после этого я поняла, что, ну, мне гостинично-туристический бизнес не нужен, мне нужен, а, мне нужна работа, но уже более серьезная в бьюти-сфере. А, я так устроилась работать в компанию, которая была дистрибьютором брендов Balmain, Александра, Медовита на тот момент, очень многие бренды ушли из России, а, но... Это какой год? Это какой год был? 2019. Ой, господи, какой 19-й. Это было очень давно, 2012-2013 год, наверное, вот так я работала до этого в очень крупном салоне сеть с акурами, тогда они были прям high-level, супер какие-то модные, я туда пришла, обалдела от того, какие все там наши клиенты роскошные и невероятные, и я девчонка 20 лет, которая вообще ничего не соображала, куда я вообще попала, вот, но это был очень крутой толчок, мы сотрудничали с Mercedes-Benz Fashion Week, я там на бэкстейджах успела поработать, было классно, и после этого я пошла работать в компанию вот, которая представляла вот эти все бренды Тренинг-менеджером, сейлз-менеджером поработал там какое-то время Компания закрылась И меня пригласили работать в аутентику Я тогда понятия не имела, что такое аутентика Я просто очень хорошо врала на собеседовании, Что да, конечно, я вас знаю, обожаю Очень хочу у вас работать И меня приняли Потом я уже поняла, куда я попала Тогда в Аутентику было очень сложно попасть, работать. Я прошла где-то пять собеседований на протяжении там, двух месяцев. Вот. Но это самый лучший экспириенс мой, который когда-либо был, потому что из бьюти-компании, на мой взгляд, это самая сильная бьюти-компания. И на тот момент, когда я там работала, это была вот та самая крутая ком команда, которая Потом все люди, которые оттуда ушли, открыли свой бизнес, просто все. То есть это был следующий шаг, и все до сих пор общаются, дружат из, из компании и друг с другом. И я получила огромный опыт от владельцев, от топ-менеджеров. Поэтому все, что я сейчас умею, мне кажется, я умею благодаря тому, что я там проработала. Ушла я оттуда в 2019 году, и я на фрилансе работала, то есть консалтингом занималась для салонов. И в какой-то момент а, меня пригласили в компанию Estee Lauder работать. Я вышла туда на один день и поняла, что я не могу там работать. Вот, и я там продержалась несколько часов и сказала, простите. Кстати, через несколько дней начался локдаун, и э, компанию ну, закрыли, и все ушли на удаленку Ну, в общем, э, я поняла, что после аутентики для меня любая другая компания в бьюти Не в обиду этим компаниям сказано, но это для меня был шаг назад Потому что те масштабы, которые и то творчество, которое было в аутентике, не было в других компаниях да? Для меня это были просто корпорации, мне там было скучно Поэтому я решила, что либо я сейчас э, возвращаюсь работать обратно в аутентику, а это для меня был, ну, нет, то есть я оттуда ушла, точка была поставлена, э, либо я открываю свой бизнес и решила, что да, второе, надо открывать что-то свое. Встретила знакомую, э, которая меня попросила помочь ей с парой съемок, она занималась дистрибьюцией э, брендов и занимается сейчас Фиона Франшимон, и на тот момент у нее были какие-то съемки, мы вместе что-то делали и стали обсуждать а, салоны красоты, что было бы классно открыть какую-нибудь модную ногтевую студию. И вот а, наша знакомая продавала свой готовый бизнес, потому что она занималась уже другим, ничего не успевала. Студия, а, которая занималась там уникальным покрытием, это нам подходило, это нам было ну, близко по духу в плане, что мы хотели делать что-то другое. Мы решили выкупить этот бизнес, мы переехали, сделали его чуть больше, ну, масштабировали, в общем-то. И сейчас занимаемся этим проектом здесь, в Москве, и онлайн-обучением маникюру со своей коллегой, которая все эти курсы ведет. А в Ереване, я тебе уже рассказала, как я попала в Ереван. Поэтому бизнес я начала в 2019 году. Мы попали вообще в самые такие топовые моменты, когда были ковид, локдауны все по 10 раз нас закрывали, а потом, ну, все события, которые происходят в России. Ну, вот это, в общем-то, мы выживали как могли, как говорится. Но Оказалось, что мы что-то делали правильно и прошли через это, к счастью.
0: Ну я так рада, что ты, имея такой большой опыт, выбрала для себя также поделиться, так скажем, этим опытом в Армении. Имея какой-то uh -huh. опыт, занимаясь чем-то, стараются а, также помогать Армении не только там материально, но еще вот таким примером. Поэтому, наверное, мой подкаст именно даже про это uh -huh. Потому что мне интересно рассказывать про таких людей И ты прям идеальный гость для Спасибо. этого Спасибо Вообще, чем ты занимаешься в Армении, кроме работы, так скажем? Какие у тебя интересы, куда uh -huh. ты ходишь? Может, что-то интересное можешь рассказать?
1: Очень хороший вопрос. Мне каждый раз, когда говорят, чем ты занимаешься, кроме работы, я понимаю, что практически ничем. Ну, не сказать, что прям вообще ничем, конечно, но очень мало времени остается на какие-то личные дела, когда мы с Кариной разрываемся между там тремя проектами. На самом деле я свою работу не воспринимаю как работу, и так как это стартап, то все силы уходят, все время, внимание, все мысли уходят на это. Мы иногда с Кариной, у нас там миллион чатов, в которых мы сидим до глубокой ночи. Я понимаю, что мыслительные процессы не заканчиваются ни в воскресенье, ни после восьми, когда мы там закрылись. Поэтому... Очень много энергии на это уходит. Все, чем я занимаюсь вне работы, это друзья мои, какие-то встречи, прогулки, выезды за город в Армении. Это очень, кстати, удобно, что все близко и рядышком. И спорт вот. это все, ничего сверхъестественного, ни на что другое времени не остается, честно.
0: Знаешь, я, когда только познакомилась uh -huh. с вами вообще, получается, uh -huh. на этом бизнес-бранче, так скажем Я ä, всегда на это смотрела Вроде они люди бизнеса Они uh -huh. вообще не мои, не, не, не те люди, с кем я даже могла бы пообщаться uh -huh. про что-то Кроме вот темы Армении или еще чего-то да. Но когда мы сидели за одним столом И вроде у каждого из вас свои какие-то дела И вы между собой знакомы а, с вами было общение такое легкое. Uh -huh. И как-то сразу я себя очень хорошо почувствовала. И потом мы уже вышли, посидели а, после бранча этого. А, и мне всегда было интересно. Вот ты только когда только приехала, как ты нашла себе окружение, друзей, вообще как это произошло, uh -huh. легко ли тебе было, потому что многие, как я поняла из своего окружения, местные, так скажем, uh -huh. не только uh -huh. те, кто приехали, и вообще люди же отличаются, там немножко другой менталитет. Очень. Ты с этим столкнулась?
1: Столкнулась, конечно. Во-первых, когда ты приезжаешь в Армению, ну и не только в Армении. Знаешь, я всегда ощущала себя свой среди чужих, чужой среди своих. Потому что мне в Москве гораздо было... Морально, наверное, комфортнее Находиться среди общества здесь Чем среди своих, казалось бы да, В Армении Я не чувствовала никогда там себя своей Потому что меня так э, воспринимали люди Потому что есть определенный стереотип Мы его можем, э, не знаю, отрицать сколько угодно Но когда узнаешь, что ты девушка из Москвы Про тебя есть определенное мнение
0: Ты сама ереванская?
1: Нет, я из Октембериана. это недалеко, собственно, находится от Еревана, но я там прожила до 7 лет, по-моему, да, и мои родители в 99-м году переехали в Москву, и, собственно, с тех пор я была в Москве. Поэтому там я отучилась только в первом классе, и очень рада, умею до сих пор читать, писать. Нет, точно так же. Да? Да. Ну, во-первых, я считаю, что важно знать все таки свой язык, и много языков знать. Но это всегда полезно, и когда ты живешь в Армении, все же мне комфортно там общаться со всеми на армянском языке. Вот а, о чем мне тебе рассказывать?
0: Про а, окружение.
1: А, да. Ну, я смотри, приехала в Ереван а, в начале девятнадцатого года. Конце 18 в конце 18-го, начале 19-го в командировку а, там открывали Рибок Спорт Клаб, точнее он уже открылся. Там есть целый этаж, посвященный спа и так далее. И меня пригласили а, как а, эксперта на небольшой консалтинг. Это должна была быть командировка длиной в месяц. Продлилась она, по-моему, около трех. Вот, я, конечно, была в культурном шоке от того, как работают люди в Армении, как вообще это все устроено, тем более в те годы, сейчас это очень поменялось. Как бы, знаешь, это может кто-то послушать со стороны, скажет, ой, вы там у себя такие все умные, но нет, это действительно, я потом очень сильно подружилась с HR из этой компании, она мне говорит, когда ты первый день пришла на работу, во-первых, вовремя, во-вторых, Отправила всем какие-то таблицы с дедлайнами, ТЗ, и по отделам все распределила. Я, говорит, про себя подумала: эта девочка не понимает, куда попала. Не, ну, конечно, очень сильно отображается
0: быть в бизнесе, так скажем, до 2022 года в Армении. Жить в Армении до 2022 года. Это небо и Приезжать
1: после 22-го, останавливаться, работать,
0: это вообще разное. Это разное, очень. И по
1: менталитету людей тоже ты заметила, как быстро. Там все меняется. Mm -hmm. Согласна. Ну, в общем-то, я приехала в Ереван, я не знала абсолютно никого, потому что ну, моя бабушка, там какие-то родственники живут в Октямбиряне. В Ереване у меня жил только брат на тот момент со своей женой и ребенком. Ну, как ты понимаешь? я не могла с ними очень много времени проводить, у них там своих дел очень много, вот, ну, друзей у меня совершенно не было, знакомых у меня не было, а я привыкла к тому, что у меня в Москве жизнь кипит, куча друзей, вообще все расписано каждая минута, и тут я попадаю в Ереван, где я нахожусь просто в шоке от того, что на работе происходит, в шоке от того, что происходит вне работы в шоке от того как взаимодействовать с мужским полом в том числе это же тоже ты когда девушка которая приехала в армению с тобой просто на улице кто-то знакомится или свистит или сигналит и ты ты проходишь ты думаешь боже что тут происходит вот через это все я прошла у меня была на вторую неделю депрессия я думала то что я это не вывезу мне хочется обратно потому что я себя чувствовала просто ну, не то чтобы одинокая, нет, я не одинокая, но я чувствовала, как будто я просто одна в чужой стране. Вот как я себя чувствовала. Хотя я понимала, что я на своей родине, да. А мне повезло потом познакомиться с классными ребятами, которые со мной работали в других отделах. Когда я стала с ними уже выходить вне работы в какие-то там Помню, когда «Конг» только открывался. Такой мод, модный он, конечно, был. Мы ходили туда периодически тусоваться, на какие-то концерты, на какие-то выставки. И все. я с ними дружилась. У меня появилось несколько там, знакомых, которые сейчас стали моими близкими, друзьями. И уже когда я во второй раз приехала, в 22-м году, собственно, у меня уже было определенное окружение. Карина в том числе, мои какие-то там подруги, друзья — у меня там уже жил второй брат, то есть и часть семьи там было какое-то время. Вот. К сожалению, сейчас они все После того, как я переехала в Армению Оттуда уехали Но уже все Начались знакомства, особенно когда ты открываешь Проект, тебе нужны какие-то там Дизайнеры, знакомишься с ними Какие-то фотографы И так далее, вот я так сдружилась Со своими близкими, там, друзьями С Гором, который фотограф гениальный наш С Сарой, которая делает сумочки Ты тоже ее знаешь С Мане и так далее То есть это одна компания я туда случайно по счастливой, так сказать, случайности попала. И все, это теперь мои близкие друзья, и, в общем-то, мы да, все время проводим. Компания
0: вместе. Компания талантливых людей. Да. А какая Карина
1: для как, тебя? Какая Карина для меня? А, вот, кстати, ты знаешь, наверное, очень нам повезло, что я надеюсь, что она бы подумала <смех> так, же, что мы дополняем друг друга, потому что у нас, мы шутим, что у нас злой полицейский, добрый полицейский. Э, как понимаешь, Карина добрый. <смех> вот, я все-таки чуть более резкая и жесткая. Карина очень э, рассудительная, э, она очень мудрая, потому что у нее есть э, вот этот багаж и опыт. Э, и в бизнесе, и в работе в крупных компаниях. И ты знаешь, и просто жизненный какой-то. И а, у нее есть вот эта женская именно мудрость. А, и очень часто, когда мы обсуждаем какие-то вопросы, я всегда поражаюсь, а, что с, как, с каких разных углов мы на одно и то же смотрим. И это нам всегда помогает, потому что я могу предложить то, что ей в голову не придет. Она может помочь мне в решении задачи, которую я не способна решить сама, да? Поэтому это всегда. Но при этом удивительно, что мы почти всегда единогласно выбираем одно и то же. То есть это очень сильно помогает. И Карина мудрая в плане еще наверное потому что терпеливая наверное потому что у нее трое детей и этому у нее надо поучиться и она очень четкий человек у которого есть вот этот вот порядок и при этом она очень легкая она справедливая и она просто классный руководитель Потому что я надеюсь, что мы смогли создать эту атмосферу для наших сотрудников, что мы команда Потому что мы никогда не ставим себя, что мы важные директора <laughs> Пришли на работу, и у нас есть подчиненные У нас нет вообще этого слова подчиненные В принципе, у нас есть команда, у нас есть люди, которые делают то, что нравится всем вот, я надеюсь, всем нравится. По крайней мере, мы стараемся выбирать таких ребят. Вот, поэтому вот такая вот, Карина, удивительная.
0: Да, у вас, конечно, команда супер. А самое страшное в бизнесе для тебя? Бизнеса Хейса, так скажем. Ты знаешь, в
1: этом плане у меня вот это слабоумие и отвага, когда говорят, это, наверное, про меня. Я такой человек, который очень долго может думать над чем-то… Знаешь, я могу… Вот overthinker, когда говорят, я могу очень много думать, думать, думать на какую-то тему, ночами не спать, но при этом, когда я… Передо мной стоит очень крупная какая-то задача, я мгновенно принимаю решение. То есть над пустяками почему-то я думаю гораздо больше, а вот какой-нибудь, типа, идти по улице, увидеть помещение, открыть бизнес… Здесь почему-то я такая Да, давайте делать То есть Поэтому мне не страшно абсолютно в бизнесе Мне кажется, это в принципе не страшно Просто люди боятся Потому что этого не делают Вот если нырнуть в это с головой тебе уже, У тебя нет уже времени на страх Потому что все, что у тебя остается Это решать задачи Ты уже воспринимаешь это не как проблемы Не как страх не как что-то такое ужасное, а ты воспринимаешь, что у тебя есть рабочие задачи, тебе надо их решить, все. Поэтому в бизнесе нет ничего страшного, если у тебя появляется структура, самое страшное, все, что может произойти в бизнесе, это бардак. Любой бардак решается структурой, выстроенной четко и адекватной командой, подобранной, все. Поэтому, наверное, самое страшное, это бардак, который надо... Не знаю, систематизировать все.
0: Вообще для тебя бизнес в Армении легче, чем в России, или это совсем разное? Угу.
1: Хороший вопрос. Я, ты знаешь, над этим тоже рассуждала очень долго. Я думаю, что это вообще разное, потому что в Москве ты делаешь бизнес по определенным стандартам. То есть у тебя схемы, как тот или иной бизнес должен работать. И если ты делаешь все правильно, он работает. В Армении ты можешь знать все правила на свете, но не учесть специфику и менталитет людей, и у тебя не будет работать ничего. Поэтому я тоже с этим столкнулась, когда ты думаешь, вот это выстрелит, и это не стреляет, потому что не учел, что здесь люди, человеческий фактор играет огромную роль. Огромную. Поэтому мне кажется, специфика вот именно в этом, что... Иначе выстроен сервис, иначе выстроены процессы общения с клиентами, иначе выстраиваются продажи. То есть причины, по которым продукт купит в Армении потребитель, совершенно отличаются от причин, по которым купит продукт в, Армении, о, в Москве человек. Да? Поэтому, да, отличаются. Я бы не сказала, что где-то легче, где-то сложнее. В Армении легко в плане того, что там практически нет конкуренции, и если ты делаешь что-то хорошее, о тебе узнают сразу все, и тебе гораздо меньше усилий и вложений нужно делать в рекламу, вообще в маркетинг в целом. Здесь, ты сама знаешь, в Москве в день по 10 классных проектов может открываться, и чтобы тебя кто-то заметил, надо кричать со всех мест о себе, тем более, учитывая, что сейчас соцсети работают не в полном объеме, вот, поэтому нет, в Армении не сложнее, в Армении наоборот, мне кажется, как будто бы даже полегче.
0: Да, реально, в Армении нету особой конкуренции, тем uh -huh. более что ты даешь хороший продукт, uh -huh. хороший, реально делаешь работу.
1: А Единственное, что там сложно, это вся бюрократия, потому что э, очень часто ты должен А потому вживую... что там нет структуры да, той да. самой,
0: к которой мы привыкли. Вот здесь у тебя
1: все в приложениях. То есть ты, ты здесь э, условно какой-нибудь там тиньков бизнес, которого даже нет отделения, и ты все решаешь в телефоне, да, а, там, чтобы там, открыть счет, прийти, надо в банк выставить в этой очереди, что-то там куда-то пойти, записаться. И вот эти вот бесконечные хождения. Ну, к этому тоже привыкаешь. Это а часть э, работы. Ну, благо,
0: сейчас появились, так скажем, ну, вообще они всегда были консалтинговые uh -huh. да, проекты. Да. Сейчас вот фотопромон, те, которые нацелены для переезда, для э, перенести бизнес, uh -huh. ведение бизнеса, связанное uh -huh. с релокацией и так далее. Там за Армении, а надо занимается этим. Я прям смотрю, да. и они реально полностью берут проект, и ты мало за что вообще переживаешь, и uh -huh. реально можно им довериться. И бухгалтерия, и там, не знаю, разные другие вопросы а, с банками, ага. когда ты просто с ними не контактируешь, Слава мы Богу. привыкли к этому тут, поэтому там немножко сложно. Да, есть а, такое. а можешь мне а, сказать, вот ты такая достаточно сильная личность, а, мне очень нравится, что у нас есть какие-то схожести, тебе ага. нужна четкость, понятность, структура, ты решительна, а вот а, какие Слабые а. стороны.
1: Нет, не будем про твои слабости.
0: Не надо говорить. Все
1: сильно, все супер. Кто тебя вдохновляет? Меня вдохновляет мое окружение, на самом деле. Потому что. Ну,
0: твое-то окружение Конечно.
1: Ты знаешь, я в жизни, может, сейчас в подкасте звучит очень легко, что я такая шла по улице, увидела помещение, открыла бизнес, но на самом деле, пока я шла, на меня летели мины, можно сказать. Ну, грубо, да. Очень много сложностей было, очень много. Пусть это не звучит так легко и романтично, как я рассказала, да? через огромное количество трудностей пришлось пройти, до момента, пока я оказалась там, где я сейчас, и мы продолжаем проходить эти трудности. Но при этом при всем я знала, что мне всегда в жизни везет э, с моим окружением, всегда. Эти люди сами притягивались ко мне. У меня всегда были друзья, к которым я могла обратиться по любому вопросу, и они всегда были рядом, всегда. И я не знаю за какие заслуги мне <laughs> настолько повезло в жизни, поэтому меня вдохновляет мое окружение, меня вдохновляют девушки такие же, как я, которые делают бизнес, меня Вдохновляет мой бизнес-партнер Карина, меня вдохновляет э, Мане, меня вдохновляет Сара. А, потому что я вижу то, что они тоже делают бизнес, то, что как они мыслят, как они к этому относятся, как они работают, сколько они работают, да. А, поэтому меня вдохновляют просто люди, которые делают также бизнес. Не какие-нибудь там знаменитости забыла или еще что-то. Кого я забыла? Гора? Да. А. Он убьет тебя, если тебе не скажешь. Нет, гор, это, нет, гор, гор это. другое. Знаешь, почему? Я почему я, про я него... говорю,
0: чтобы просто люди знали, что я супер фотограф, видеограф. Гор, конечно, очень талант, конечно. Поэтому... На
1: самом деле я про него не забыла. Я просто почему-то решила именно девушек выделить. Да, девушка... А так, если сказать еще, меня вдохновляет моя команда очень сильно, потому что мы подбираем людей. Ну и они все личности. Знаешь, вот тот же Вак, мастера все, мастера, в, есть, все абсолютно тренерский я состав. Смотрю, да. Все, я, я их обожаю, и они меня все вдохновляют своими идеями, своими ну своим рвением, своей вовлеченностью, поэтому это вот ну именно они. И точно так же в Москве меня вдохновляют мои партнеры по бизнесу здесь, с которыми я работаю. Поэтому я всегда смотрю на них, мы, мне кажется, смотрим друг на друга, и я всегда с гордостью на них смотрю, думаю, классно, вот, вот она столько всего сделала, так, а я что все не сделала? Так, надо значит больше, дальше сильнее. Поэтому здесь идет здоровое соперничество в плане, что мы хотим друг с другом какие-то делать совместные вещи, я вижу сколько там работает моя там коллега или подруга и думаю, так, мне надо тоже мне надо на таком же уровне, не ниже Мне надо там, стремиться к большему и так далее
0: Проект Хейс — это один из тех проектов, за которым ты следишь вне uh -huh. зависимости, насколько тебе интересно. Ты не можешь, uh -huh. ты можешь не ходить в салон, ты можешь не покупать эту косметику, и тебе вообще не интересно, чему там они учат в этой академии. Uh -huh. Но ты смотришь за этим, как минимум, в социальных сетях, и думаешь, вау, классно, интересно. Это очень важно, потому что именно такие проекты, допустим, в Москве есть такие проекты, uh -huh. я не знаю, могу выделить там для себя лично, там, в Виволовиках,
1: да, Золотое да, яблоко,
0: сеттерс-компания, допустим. Я смотрю за ними, и это не про маркетинг, и, конечно, они как бы нацелены были еще на это, но вот это очень привлекает, что можно выделить личностей, команду вообще. Поэтому все интересуются, кто занимается этим инстаграмом. Что за девочки Карина и Люсине Это супер классно. Я благодарна, что сегодня пришла. Как-нибудь, может быть, мы запишемся еще втроем с Кариной Ой, вместе. Бы спасибо тебе большое. Это было круто, и ты реально поделилась таким классным опытом. Я именно этого и ждала, честно спасибо, говоря. Спасибо я вообще, тебе. может, это странно звучит, я вообще не готовилась к этому выпуску. Как mm -hmm. бы ни странно То есть, как будто я знала, что будет О чем мы будем говорить Может быть, из-за какого-то опыта Может, я не знаю Потому что мы до этого общались И так далее, хотя я бы не сказала, что мы особо так общались да, было какое-то формальное Неформальное Но в любом случае Ты очень вероятно, классная девушка, и я надеюсь, что моим слушателям ты будешь интересна тоже. Заходите на Инстаграм, следите за ее проектами. Посыду. Если вы можете что предложить, или наоборот, мне кажется, ты только открыто к этому пишите. Конечно, Спешите. конечно, мы скорее всегда
1: и... с радостью а, и коллаборации все И да. все вопросы И, кстати, когда у нас спрашивают А, а кто у вас там все-таки еще занимается этим бизнесом Никто не верит, что две девушки делают а, Три ну, это всегда так. Вот, поэтому делаем только мы Все читаем, все сообщения И там, отвечаем в, в общем чатике Поэтому всегда открыты к интересным Предложениям в том числе Спасибо. Тебе спасибо большое. Было очень интересно поучаствовать в подкасте, который я слушаю. Теперь буду слушать себя со стороны. Да. Надеюсь, это будет э, выносимо. Конечно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, что вы нас слушали. Мне было реально как, не знаю, ностальгично и очень приятно. Вообще никакого волнения. Рада находиться тут, рада делать для вас этот подкаст, спасибо большое, что слушаете, поддерживайте меня в социальных сетях, это телеграм-канал Ереван Connection. у Ереван Коннекшн нет отдельного инстаграма, только мы в Ляме, Все в Ляме, будьте подписаны на Лям, лайкайте, пишите, активничайте, это... Безумно важно. И, конечно же, неважно, где вы слушаете Яндекс, Spotify или Apple Podcast, ставьте пальчики вверх, сердечки и любые реакции, потому что это помогает нам делать какую-либо статистику, чтобы о нас больше знали. С вами была Рима. И Я надеюсь, не знаю, сколько у вас там время день, утро, ночь. Что у вас все хорошо. Будьте счастливы! Ура!